1: Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros.
2: Hola, Trotamundos. Arranca aquí un nuevo podcast de La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros, en el que vamos a hablar de teletrabajo y las nuevas posibilidades que se nos abren a los que nos gusta viajar. Porque el teletrabajo ha llegado para quedarse, está claro, y para muchas personas trabajar de una manera deslocalizada viajando por el mundo por fin es una posibilidad real al no tener que ir a una oficina cada día. Eso era algo que antes solo podían hacer los llamados nómadas digitales y ahora se ha abierto a todo el mundo que pueda teletrabajar con un ordenador. En este podcast queremos animarte e invitarte a que te plantees por qué no teletrabajar desde otro lugar que no sea tu casa. Si durante la pandemia y los meses posteriores fuiste capaz de hacerlo, si tus jefes no te han obligado a volver a la oficina, ¿por qué no trabajar haciéndolo desde un pueblo tranquilo? ¿O desde la playa? ¿O desde un lugar en plena naturaleza? ¿O desde ese país tan exótico que te gustaría conocer? Por primera vez, teletrabajar y a la vez viajar ...puede ser una realidad... ...y sin tener que darle la vuelta a tu vida... ...ni tener que cambiar de profesión... ...en el podcast de hoy... ...hablamos con Iván y Erika... ...autores del blog Viviendo por el Mundo... ...en 2014 se fueron a viajar de mochileros... ...sin fecha de retorno... ...y recorrieron Sudamérica durante ocho meses... Y luego trabajaron en México y Hawái durante una buena temporada gracias a webs como WorkAway y WorldPackers. Más tarde se establecieron durante más de un año en el sudeste asiático para dedicarse a viviendoporelmundo.com donde documentaron su vuelta al mundo y asesoraron a futuros viajeros. Desde entonces son nómadas digitales pasando gran parte del año viajando y trabajando por el mundo. Hola Erika, hola Iván, ¿cómo estáis?
1: Muy Hola bien. Pablo, ¿qué tal? Muy encantado buenas. de estar aquí. Un saludo a todos.
2: Pues encantado yo también de charlar con vosotros y bueno, como decía en la introducción, la pandemia ha hecho que a muchas personas les haya gustado eso de trabajar sin tener que acudir a la oficina cada día y ahora tal vez se planteen dar un pasito más, por ejemplo, teletrabajar desde lugares que siempre han soñado, compatibilizando el trabajo con la pasión por el viaje. ¿Creéis que todo el mundo puede... ¿O que algunas personas no lo llevarán bien?
1: Nuestra opinión a nosotros nos encanta. Lo disfrutamos y nos encanta. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, ahora durante la pandemia que mucha gente ha tenido que teletrabajar, tenemos muchos amigos que les ha encantado y tenemos muchos amigos que estaban deseando volver a la, a la oficina. Entonces yo creo que eso va depende de la persona. Yo creo que hay gente que necesita quizás el salir de casa, el estar en contacto con los compañeros de trabajo, el socializar, el, como que lo necesita en su día a día y hay otras personas que no. Entonces, depende mucho de la persona. También, en el caso de poderte ir a teletrabajar a otro país, también dependerá mucho si tienes familia o no tienes familia y tu familia te puede acompañar porque una cosa es que tú puedas teletrabajar desde otro país, pero a lo mejor tu marido no puede o tu mujer no puede, no sé, que no que no es tan sencillo a veces, pero en el tema de que si sí le puede gustar a todo el mundo, yo creo que va en función de la personalidad de cada uno. A nosotros nos encanta, ¿eh?
3: Sí, a nosotros nos encanta además socializar, pues podemos socializar por la tarde, claro, Luego, sí, nos vamos sí. con nuestro hijo por ahí, nos sí, vamos a hacer veces con amigos. Fines de semana, o... sí. sí, pero el tema de no sé, levantarte, desayunar y ponerte a trabajar sin tener que coger el coche o el transporte público y tener que hacer una hora de camino y, y pasar frío y todo eso, pues la verdad es que no tiene precio. Nosotros no lo cambiamos por nada. Por
1: nada, río.
2: por nada. No tiene precio e imagínate encima hacerlo en un lugar que siempre te ha apetecido, yo que sé, alguna isla, alguna ciudad europea, no sé, algún sitio al que siempre le tuvieras ganas y que no podías, salvo en ese mes de vacaciones. Sin embargo, y aunque suene muy bien eso de trabajar y viajar a la vez, seguro que hay una, una cara B. A ver, contadme, ¿qué es para vosotros lo peor o, o lo más exigente de vuestra experiencia otra vez de otras nómadas digitales que hayáis conocido.
3: La verdad que cuando viajamos y trabajamos solo se ve la cara bonita, ¿no? Lo que ponemos en Instagram, que es la foto de esa puesta de sol con la cervecita que te tomas al final del día y todo eso. Pero lo que nadie ve es que por ejemplo nosotros cuando estábamos en Asia, que empezamos a, a tomarnos en serio más lo del blog, trabajábamos pues, más que ahora. Sí. Trabajábamos 12 horas al día, sí, a veces sí, pues, estamos sí. súper motivados haciendo crecer el, el proyecto y tal, y formándonos, y, y realmente pues trabajábamos mucho. Pero claro, no íbamos a poner siempre a llorar ahí en las redes sociales diciendo, hemos trabajado 12 horas. Pues no, pues te ponemos ahí la foto de hemos trabajado, pero estamos aquí en una playa increíble viendo una puesta de sol. Y entonces la realidad es esa. El es tema como es que, que.
1: que cuando viajas y trabajas a la vez, claro, no vas de vacaciones. No estás viajando de vacaciones. O sea, no, no estás ni al 100% de vacaciones ni al 100% trabajando. Claro. Es una sensación extraña, ¿no?
3: Sí. Si te estás moviendo mucho por... Si estás viajando activamente, el rol que no estás en un sitio parado y estás moviéndote por diferentes sitios... A lo mejor dices, ostras, es que me falta tiempo para trabajar, ¿no? Siento que tendría que trabajar más y no puedo. Y al revés, luego estás siempre con el portátil y dices, ostras, a lo mejor debería olvidarme del portátil un tiempo y, y, y estar al 100% en el viaje, ¿no? O sea, no estás ni al 100% trabajando ni al 100% viajando. Y esto uh -huh. a veces es un poco difícil de, de compaginar. Y aquí, pues mira, cambias es el estar eh, trabajando en una oficina, pues por estar trabajando en un sitio exótico o un sitio donde siempre has querido estar. Y bueno, también depende de, del estilo de trabajo que estés haciendo. Hay trabajos que si eres... Por ejemplo, autónomo, pues te permite tener más libertad que si eres teletrabajador por cuenta ajena. Pero bueno, eso ya son detalles pequeños.
2: Claro, aunque ya los habéis apuntado de todas maneras, ¿qué es lo que más os gusta de poder teletrabajar o traviajar, ¿no? Como muchas veces se dice, desde otra ciudad o desde otro lugar, ¿qué es lo mejor que de este tipo de vida?
1: Lo mejor es la libertad que tenemos mm. o sea, eso sobre todo, eso no tiene precio vamos, eso, la libertad que tenemos de decidir nosotros cuándo cómo y dónde trabajamos y el poder hacerlo en cualquier lugar del mundo pues es muy guay porque jolín, pues, pues Jolín, no sé, lo mismo que puedes hacer en tu pueblo o en tu ciudad de siempre, lo puedes hacer desde cualquier lugar del mundo, entonces es maravilloso poder conocer otros países, otras culturas, otros lugares otras personas, no sé, es que para mí todo esto no tiene sí, precio. Sí,
3: y la verdad que la libertad esta eh, se disfruta también aquí, no hace falta irte a otro lado del mundo viajes o no viajes, el teletrabajar te la puede dar, si tu negocio te lo permite, claro
2: Claro, justamente os iba a comentar esto, que hay en vuestro caso que sois autónomos o freelance o bueno uh -huh. que podéis administrar vuestro tiempo, es, es una suerte añadida, pero en el caso de la gente que tiene que teletrabajar, la libertad sobre todo estará en función de los destinos que pueda ir, porque muchas veces tendrá un horario que cumplir. Tendrá un jefe con el que responder y cosas que atender con otros compañeros que sí que estarán ceñidos en un horario.
3: Claro, allí más el cambio lo encontrará pues en su tiempo libre, ¿no? ¿Qué pasa cuando acaba la jornada laboral? Entonces, pues él pensará, cuando está en mi país acaba la jornada laboral, me iba a casa, no sé qué, más rutinario. Aquí acabo y a lo mejor me voy a la playa a jugar al volei con otros viajeros y es algo, pues una experiencia totalmente diferente.
2: Tal vez algún oyente se está planteando hacer una prueba, aprovechar ahora para irse una, una temporadita a vivir o teletrabajar a, a otra ciudad, a otro país. ¿Qué cosas creéis que son más importantes a la hora de elegir un buen destino para teletrabajar?
1: Primero depende del tiempo que te quieras ir. Si te quieres ir mucho tiempo o poco tiempo. Si te quieres ir mucho tiempo, para nosotros es súper importante el coste de vida de ese país siempre decidimos los destinos bastante basándonos en eso. Sí, nos tira mucho Asia. Asia, sí, sí, la verdad que sí. <risa> luego
3: también hay que mirar el coste de los vuelos, porque claro, si quieres irte a Tailandia para dos semanas... Claro, pues, por
1: eso digo que depende del sí, tiempo que exacto. te quieras ir.
3: A lo mejor también aquí últimamente en Europa, pues también hay cada vez más destinos... Ahora está
1: muy de moda Canarias.
3: Exacto, uh -huh. ideales uh -huh. para nómadas digitales. En Canarias hay mucho movimiento sí. de teletrabajo y nomadismo digital. Uh -huh. Y luego también... En Europa del Este también hay países muy baratos que la gente se va ahí y hay buen internet y está cerca de casa, seguridad, no sé. También hay destinos menos exóticos, digamos, pero cada vez más preparados para nuevas digitales.
1: Hay que tener en cuenta quizás también la diferencia horaria, que en el caso de que estés teletrabajando eh, sí que es importante porque si estás teletrabajando para una empresa... Sí que vas a necesitar hacer coincidir tus horarios de trabajo quizás con los compañeros o con el jefe. O con... En cambio, si tú estás teletrabajando para ti mismo o tienes más libertad horaria, la diferencia horaria no es un problema. ¿no? Luego hay que tener muy en cuenta también el tema de los visados que esto uff, depende de a qué países quieras ir, la verdad es que es súper engorroso. A nosotros nos agobia un montón el tema de los visados, sobre todo en Asia, que es donde más nos gusta ir. Y, jolín, pues a lo mejor tienes un visado de un mes, luego puedes hacer una extensión de otro mes, luego como máximo solo puedes estar tres meses. Y claro, si te quieres ir mucho tiempo, pues el tema de los visados es un problema.
3: Lo que no hemos dicho es el internet, que es básico. Ah, sí, sí. Cuando dimos la vuelta al mundo, Uf, eh, pues... Sufrimos eh, muchísimo. muchísimo. Tanto en Latinoamérica como en Asia. Claro, ten en cuenta que íbamos siempre... Host, en hostels compartiendo el wifi y esto pues para mirar el móvil pues a lo mejor sí pero para trabajar muchas veces pues no no sirve y Yo y recuerdo te algunas a veces
1: recuerdo algunas veces levantarme a las 5 de la mañana cuando todo el mundo estaba durmiendo, para, que fuera más para poder conectarme, si te lo, muy fuerte, sí, 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 sí. ¿eh? para conectarme y poder publicar posts y utilizar internet y tal, y que fuera rápido para, porque estaba todo el mundo durmiendo. Pues esto lo hice yo un montón de veces. Sí.
3: Hay que informarse bien de, pues en cada país, la verdad que el internet es diferente, uh -huh. cambia. También, pues, el truquito este de, si tienes una SIM local con datos, puedes utilizar tu móvil como router y te conectas los portátiles al móvil y vas gastando de ahí. O los MIFIs aquellos que uh -huh. se llamaban, ¿no? Que ponías una tarjeta SIM. Sí, son truquitos para cuando no hay buen internet, pues también ir tirando. Y luego también, ¿qué cosas eh, hay que fijarse? Pues bueno, a ver, que el destino te guste, aparte de claro. todo esto del coste y tal, porque <risa> es un destino que realmente pues haya cosas guay pues Claro, no vas y... a ir
1: a o sea, claro, un sitio que te llame la atención, que siempre hayas querido ir o que te guste mucho, sí, claro. Sí,
3: aparte de trabajar, pues, pues, pues que luego hay que pasárselo bien también. Claro,
1: sí, sí. <risa>
2: Sobre todo, claro. Yo además estaba pensando en un sitio que además tenga tiendas que te gusten o que vayas a poder encontrar servicios varios, ¿no? Que eso también, según tu condicionante, puede ser importante, porque si viajas con tu familia o, bueno, por uno mismo, ¿no? Una sanidad razonable, que haya buenos supermercados también, pues para poder estar cómodo, ¿no? Que al final, si vas a trabajar, también es importante estar cómodo. Igual cuando sí, sí, nos vamos sí. de, vac de vacaciones estamos dispuestos a, a sufrir un poco más, pero si tenemos que rendir profesionalmente, creo que, que la comodidad es importante.
3: Sí, claro, sí. si vas a un sitio muy alejado, pues estarás muy guay, pero claro, luego pues a lo mejor no tienes buen internet o tienes que ir a hacer tres kilómetros cada día para ir al supermercado y claro, eso pues, uh -huh. si más o menos vas buscando un sitio también que pues sea tu zona de confort allí, ¿no? que sea lo más parecido a en casa, que sea un sitio diferente. pero Exótico,
1: pero que estés cómodo.
3: Exacto, el equilibrio, el equilibrio.
2: Aunque habéis avanzado algunos destinos que ya habéis mencionado, no sé si sabéis de otros nómadas o el mundo nómada digital, que, por otro lado, es, es mucho el que encaja al teletrabajador por estas condiciones similares de, de trabajo y, y de vida. Eh, ¿Qué destinos son más famosos en la actualidad que tengan más facilidades?
1: A ver, ahora mismo el que está más de moda es Canarias, sí, eh, Costa, esta Rica,
3: esta sí. Costa Rica, Costa también. Rica, Tailandia que...
1: y Bali. Para Costa Rica mí son los pa... más...
3: Costa Rica, para nuestro gusto, bueno, no hemos ido, pero nos han comentado que quizás es un pelín caro. Sí, para nosotros uh -huh. sí. Canarias, hemos sí, hemos estado un mes en Tenerife, antes, justo antes de la pandemia, estuvimos un mes súper a gusto allí. Uh -huh. En Tailandia, por ejemplo, pues muy famoso. Chamay. Chamay, sí. que también hay mucho movimiento ahí de nómadas digitales. Ahí
1: estuvimos viviendo también tres, dos o tres meses y muy bien también.
3: gente incluso que vive ahí, expats que viven ahí todo el año y la verdad que para hacer networking y todo eso hay, uh -huh. hay mucha movida ahí. Uh -huh. En Bali también en Bali, sí. nos gustó mucho. Estuvimos dos meses y sí. algo. Y sí, la verdad que hay un montón de sitios eh, para poder instalarse allí. ...y teletrabajar. No mm. no, no, nos sabríamos, no sabríamos no quedarnos con uno, pero bueno,
2: sí.
3: de momento nos ha tirado Tailandia y, y ahí vamos a ir. Para allá vamos.
2: <ríe> Mira, hace poco leí La guía del nómada digital, que es un libro que ha publicado Geoplaneta de, bueno, de Only Planet... ...y ellos mencionaban algunos de los destinos que, que ya habéis dicho, ¿no?, como las palmas de Gran Canaria... ...bueno, las Canarias en general. Citaban también Lisboa en Portugal, Tbilisi en Georgia, Budapest en Hungría y Tallinn en eh, Estonia como países en, en Europa o ciudades en Europa a las que se podía ir y, y disfrutar. En el lado asiático, Bali, como decíais vosotros, pero también citaban Ho Chi Minh en Vietnam y Seúl en Corea del Sur, aparte de, de Chiang Mai, que también habéis dicho en Tailandia. Y en el lado americano, Playa del Carmen en México, Medellín en Colombia y Buenos Aires en Argentina. Que son eso, ciudades que reúnen un poco todos esos requisitos, ¿no? Que no son muy caras, que tienen buena conectividad, que tienen buenas actividades, que es fácil encontrar alojamiento y no muy caro, etcétera, etcétera. ¿Creéis que hay un tiempo mínimo a partir del cual vale la pena irse a teletrabajar a, a otra ciudad o país? Lo pregunto porque es que es verdad que se tarda algo de tiempo en hacerse a un lugar y, y más si es otra cultura muy diferente, ¿no?
3: Hombre, yo empezaría por mínimo un mes, ¿no? Para vivir sí. un poco la experiencia. Claro,
1: menos de un mes. Mmm,
3: no. Sí, quizás sí. A ver, también hay que tener en cuenta que a lo mejor la gente que dice, ah, voy a probar teletrabajar. Eh, claro, tú te vas, pero tú sigues teniendo aquí un piso que pagar y claro, sí. Eh, sí. es complicado duplicar gastos eh, estando en un lado y en otro. A ver, entonces, a lo mejor no puedes irte a seis meses y seguir pagando tu alquiler. Tienes que plantearte dejar algo. Pero bueno, eh, nosotros por ejemplo cuando fuimos a Tenerife fue un, un mesecito solo para probar porque era el primer viaje que hicimos con, con nuestro hijo que tenía cinco meses. Sí. La verdad que no fue muy bien quizás pues un poco menos nos hubiera sabido a poco. Sí, pero yo creo mes, que Un mes, mes
1: para probar la primera vez, un mes está bien.
3: Fue perfecto, sí. sí. Y además pues no sé lo que dices, necesitas un poco de tiempo para hacerte allí y quieras que no, no estás de vacaciones eh, estás buscas un poco eh, vivir por el mundo, ¿no? Como decimos nosotros en el blog y buscarte tu rutina de allí y tus prácticas tus hobbies allí, conocer gente. Es un poco algo diferente a estar de vacaciones, la verdad.
2: Para quien esté pensando en irse a trabajar fuera una temporada, ya hemos estado hablando ahora un poco del destino, pero me gustaría preguntaros un poco por el lugar de trabajo, por esa especie de oficina, digamos. Vosotros habéis estado años viajando y, y trabajando, y me gustaría preguntaros un poquito dónde lo hacíais, si en el hostal, en el apartamento, tal vez en un coworking que son esas oficinas compartidas por nómadas digitales y teletrabajadores. ¿Qué diferentes opciones hay?
1: A ver, nosotros la verdad que hemos ido como de menos a más, ¿no? O sea...
3: Nos hemos aburguesado un poco. A ver, empezamos, claro,
1: en la recepciones de los hostels. O sea,
3: empezamos porque, en habitaciones. Claro,
1: dormíamos en dormitorios compartidos igual con 20 personas más. Sí, sí. entonces <ríe> Íbamos a la recepción del hostel y ahí trabajábamos. Luego ya empezamos a coger habitaciones privadas en los hostels y trabajábamos en la habitación.
3: En Asia ya. Que ya en, más en barato, Asia. Bien, más
1: barato. Sí. Y ahora ya cogemos directamente apartamentos. Alquilamos un apartamento para tener el wifi ya solo para nosotros, para poder trabajar mejor. Lo que sí que no hemos hecho nunca es irnos a la playa con el portátil a trabajar bajo la luz del sol. Porque esto es como que suele aparecer mucho en las fotos de Instagram y tal, pero no, no es una realidad. Sí. O sea, no, no se puede trabajar en la playa ni, ni, siquiera, ni siquiera en un chiringuito de la playa porque es que no
3: ves la pantalla. Que no se ¿no? ve la pantalla nada. No. No. Y te, te quedas ciego.
2: De hecho, os lo iba a preguntar un poquito más Adelante, porque es que he llegado a ver incluso gente metida en la piscina sí, sí. con el ordenador apoyado fuera y tecleando ahí, como dices, pero de verdad es eso es real y productivo. No, bueno. Aprovecho y os pregunto, ¿cómo, ¿cómo es un buen sitio para trabajar? ¿Qué deberíamos exigirle al espacio físico donde trabajamos?
3: Para empezar, en interior. Sí, claro. Aparte <risa> por el sol y todo eso, eh, también, pues bueno, si estamos en un sitio caluroso, pues es bastante molesto estar sudando y trabajando. Entonces nosotros pues trabajábamos en, en la habitación nuestra uh -huh. eh, y mirábamos que a ver si nos podían poner una mesita o algo. Una
1: mesa, sí.
3: Incluso sí. a veces pues nos sentábamos en la cama y el ordenador encima de la mesa.
1: Pero no es lo ideal, o sea, lo ideal sí, que tiene pues, que tener... Es una mesa con una silla en ya, condiciones, ¿no? Sí,
3: pero no en todos sitios lo puedes conseguir. Ya. Y el tema sí que es verdad que después de haber trabajado en un montón de hostes y tal, el tema de la espalda sufre bastante. Sí, sí. Entonces sí, claro. sí que es verdad que hay que intentar ingeniárselas de cualquier forma pues para, para tener la postura correcta de la espalda, porque si no a la larga acabas sufriendo bastante la espalda.
2: Claro, en las oficinas eh, sí que solemos tener eso, digamos, en nuestra casa también, pero viajando es verdad que es complicado. Y en este sentido, en Sentido, yo creo que los coworkings son una alternativa bastante interesante, al menos por mi experiencia por varios aspectos, porque tienen buenos equipamientos para trabajar, mesas buenas, sillas buenas, buenas wifi's y también porque se crea un, un ambiente de trabajo que yo creo que para mucha gente es inspirador ¿no? Hay gente que decíais muy bien al principio que teletrabajar no era para todo el mundo, que hay gente que se ha sentido muy sola y yo creo que los coworkings o, o incluso los co-livings que son esas especies de hoteles en el que se alojan solo nómadas digitales o teletrabajadores que tienen espacios comunes y tal, pueden ser una opción interesante para, bueno, fomentar esa, ese clima de trabajo y no solo de eso, de intercambio también, ¿no? Porque muchas veces en esos coworkings pues hay actividades, charlas, presentaciones y conoces a otra gente que vive en el lugar, ¿no? Que eso también debe ser bastante útil.
3: Sí, la verdad que nosotros en los coworkings no, no los hemos probado y el co-living eh, menos aún porque es como dar un paso más pero nos interesa bastante porque, bueno, nos gustaría, por ejemplo, ahora que vamos a Copangán, ahí hay mucho movimiento de, de familias nómadas digitales y tal, y muchos coworkings también. Y quizás creo que sería una buena experiencia pues poder convivir con otras familias nómadas mm -hmm. digitales, ¿no? porque ahora, antes éramos dos mochileros, ahora somos una familia viajera y además nómada digital. Y hay mucha gente en este mismo ambiente, digamos. Entonces, pues todo esto de compartir conocimientos entre padres, entre nómadas digitales y que los niños estén también juntos jugando, pues yo creo que es, podría ser bastante interesante para nosotros. Seguro que en Copangán encontramos algo de esto.
2: Quería compartiros algo que me ha pasado a mí cuando he teletrabajado. Sobre todo me pasó el, el año pasado que estuvimos tres meses también en Tenerife, como vosotros, y que me sentí algo como frustrado, porque, claro, estaba en un lugar nuevo, pero tenía que trabajar unas horas al día, unos horarios determinados, y tampoco podía salir a conocerlo tanto como me gustaría, porque tenía que estar trabajando, claro. Es un poco frustrante a veces, ¿no? Y, y quería preguntaros cómo, cómo os organizáis vosotros una rutina de trabajo que compatibilice pues, el disfrutar de un lugar y ser productivo a la vez.
1: Uy, nosotros lo hemos hecho fatal esto siempre, porque, porque siempre es que nosotros cuando nos metemos en un proyecto como que pff, le ponemos muchas ganas y mucha ilusión y guay, pff, y, nos faltan horas. Sí, y siempre queremos trabajar más y más y más y entonces como que a veces se nos olvida disfrutar y eso ahí mm. es muy interesante esta pregunta y es muy importante que la hagas porque creo que esto es algo que la gente que teletrabaje por el mundo no se le debe olvidar, el ponerse unos horarios, el decir pues mira, pues trabajaré de esta hora a esta hora y hasta ahora se acaba y se acaba y mañana será otro día y a partir de ahora empiezo a disfrutar. Porque yo recuerdo muchas semanas de decir, madre mía, es que estamos aquí en un paraíso y llevamos una semana o dos sin pisar la playa. Mm.
2: Otra cosa que quería preguntaros es sobre los visados, ¿no? Porque lo mencionábamos al principio como uno de los aspectos a tener en cuenta. ¿Es necesario un visado de trabajo para irse a teletrabajar o con uno de turismo sería suficiente?
1: A ver, nosotros siempre, siempre hemos viajado con visado de turista, siempre. Eh, creo que para solicitar un visado de trabajo es como demasiado complicado. Entonces, si, si te vas a otro país a través de tu empresa... Quizás sí que es más fácil tramitar ese visado, pero si tú te vas por decisión propia a otro país a teletrabajar, es más tedioso ¿no? tramitar un visado de trabajo. Entonces nosotros siempre hemos tirado de visados de turista, que sí que es un poco rollo porque tienes que andar haciendo extensiones y es mucha burocracia, mucho papeleo y la verdad que es un poco rollo. Pero bueno, ahora últimamente están empezando a salir, no sé si los conoces, los visados para nómadas digitales que también se podrían aplicar a gente que se va a teletrabajar,
3: creo yo. Hay que seguir en la pista estos visados porque es bastante reciente. Costa Rica creo que lo ha hecho sí. este, este verano o estaba sí. el proyecto. Y en el futuro, pues la verdad que nos puede interesar para dejar de tener que hacer pues, la, las ampliaciones de visado, sobre todo en Asia, que son bastante engorrosas, y bueno, si puedes aplicar para un visado que te permite estar seis meses o un año claro. directamente, y pues tranquilo. bienvenido claro. sea.
2: Claro, para estancias más cortas, yo realmente creo que con uno de turista es más que suficiente, porque además estás trabajando para, para una empresa en tu país de origen, no le estás quitando el trabajo a ningún trabajador local, con lo cual, de cara, digamos, a las autoridades locales, no creo que hubiera ningún...
1: Bueno, incluso es mejor tampoco cuando viajas a estos países, como que tampoco, que no sepan que, no sepan que vas a trabajar, porque si ya saben que vas ahí a trabajar, ya... Se empiezan a hacer preguntas y... ¿Pero para quién vas a trabajar? ¿Pero dónde vas a trabajar? No sé, pues mira, voy de turista y ya tú está. Tú eres turista ¿sabes? y ya está. No... Y tienes
3: un ordenador y ahí pues ves el Netflix y ya, y ya está. está. <risa> nadie nadie le, le, le va a importar si tú en el hotel estás trabajando claro, o y qué estás haciendo en el ordenador. Otra cosa sería otro tipo de trabajo en que tú pues eh, estuvieras hablando con empresas de allí físicamente claro, o sí. que estuvieras, no sé, en una fábrica ahí trabajando. Pues ahí necesitas un permiso de trabajo y todo eso y... Pero para hacer lo que tenemos que hacer nosotros, nosotros siempre hemos ido con visa al turista y ya está.
2: También quería preguntaros por los impuestos, porque hay gente a la que le crea un poco de confusión. Eh, si te vas poco tiempo, pues tal vez no, porque no eres residente, eh, sigues como residente en el país de origen, España o Argentina o donde, donde se sea, ¿no? Pero si, si os vais a vivir o se va más de seis meses fuera, tal vez se sea residente en el extranjero. Eh, ¿Esto lo habéis eh, mirado o...
3: Bueno, yo recuerdo que cuando, cuando estábamos viajando la vuelta al mundo, pues sí que nos pensábamos que desde ese momento pues íbamos a, a ser súper nómadas y íbamos a estar la mayoría de... Claro, de hecho,
1: cuando nos dimos de, de alta fuera, al autónomos la primera vez no estábamos aquí en España.
3: Pero luego, pues ahora nuestra vida se ha convertido en semi-nómada, digamos. Entonces, tenemos la residencia aquí en España la mayor parte del año y vamos haciendo pues viajes de un mes, ahora otro mes, y ahora pues como llevamos mucho tiempo, pues vamos a ir a Tailandia seis meses, que es más largo pero el tema es ese como tenemos la residencia aquí, pues tenemos la obligación de tributar aquí en España
2: Para ir un poco acabando este programa me gustaría preguntaros ¿cuál es el equipo imprescindible para cualquier nómada digital o teletrabajador? ¿Cuáles serían esas cosas, aparte del ordenador evidentemente, que accesorios de trabajo que creáis que serían de utilidad?
3: Los básicos que todo el mundo conoce, no hace falta que los digas, pero quiero decir un par que yo creo que nadie nadie te los dice y yo lo, desde que lo utilizamos pues nos va súper bien y tiene que ver con lo que decíamos antes de la espalda, de tener la postura recta. Nosotros ahora tenemos el portátil, pero aparte del portátil llevamos un teclado externo. Aparte del teclado externo tenemos un, un soporte para elevar la pantalla del portátil. Entonces, si tú elevas la pantalla del portátil, te queda a la altura de los ojos y ya no, ya no estás como con la espalda curvada. ¿sabes? Ni
1: mirando hacia abajo. Ni mirando
3: hacia abajo. Pero claro, si elevas el ordenador, no es cómodo para para teclear. Entonces, necesitas el, de ahí que necesites el teclado externo. Sí, sí, sí. Entonces, solo con esos dos detalles, la verdad que ha cambiado un, un montón la, la manera de trabajar y, uh -huh. y eso se nota a lo largo del día después de tantas horas. De hecho, ahora cuando no tengo eso, me pongo a trabajar y digo, ¿cómo podía trabajar antes de esta manera? Digo, con la chepa ahí, sí. y llevo 10 minutos y ya me duele todo, madre mía. A ver, que a todo te adaptas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que cada vez que trabajamos más fuera pues y de viaje, pues vas cogiendo truquitos uh -huh. y yo creo que este es clave.
2: Me gustaría añadir que también de mi experiencia un ladrón suele venir muy bien porque muchas veces... Uh, hay pocos enchufes allí donde los necesitamos y al final enchufas el ordenador, que si el teléfono, que si la batería externa, entonces... También, también. Sí, sí, un
1: ladrón es básico. Viene
2: muy bien, <ríe> sí. Sí, sí, sí. Y claro, unos auriculares con micros, dependiendo del trabajo que vayamos a, a hacer, pues son imprescindibles también para poder conectarnos con los jefes o socios o, o empleados. Bueno, Iván y Erika, para cerrar este programa me gustaría, bueno, haceros la última pregunta no quiero robaros más tiempo, pero sí que es verdad que puede ser que, bueno, en un futuro muchas personas que hayan disfrutado teletrabajando por, por cuenta ajena durante la pandemia, es decir, con los mismos trabajos que tenían, pues ahora les estén obligando a volver a la oficina y no quieran, ¿no? Y que tal vez se estén planteando un cambio de trabajo o incluso de carrera, ¿no? Hacia una de esas que les permita conciliar mejor, como podría ser convertirse en nómada digital. ¿Qué trabajos suelen ser los más solicitados o, o aptos para nómadas digitales? O dicho de otra manera, ¿qué, ¿qué profesiones son las que facilitan ese nuevo rumbo profesional?
3: Cada vez hay más empleos emergentes que antes no existían y más oportunidades porque como cada vez hay más empresas digitales o más, por ejemplo, gente, infoproductores, por ejemplo, que tienen formaciones online o ofrecen servicios online, esos, esa gente tiene un proyecto que ha crecido más y, y necesita trabajadores necesita pues yo que sé copywriters que son los que le escriben los textos para las webs y para los anuncios textos uh -huh. que vendan asistentes eh, virtuales asistentes virtuales que sería pues eh, la persona que le lleva la agenda los emails
1: community manager community sobre manager
3: sobre todo, también que eh, lleva las
1: redes sociales
3: los traffickers que ahora están de moda ahora, también sí, sí, sí. son pues la, los que se dedican a, a llevar tráfico a pues tráfico pagado haciendo anuncios en Instagram en eh, Instagram en YouTube, donde sea. Y básicamente esos son los que más ahora... Sí, más lo que no hay... le
1: recomendaría nunca es un blog de viajes. <risa> Porque es muy difícil hoy en sí. día. ya era difícil, difícil
3: cuando empezamos, pero la verdad sí. que, claro, lo, lo hacíamos por, por pasión, porque lo hubiéramos hecho gratis. Sí, exacto. Porque era nuestro viajita y continuamos con sí, ello. Sí, sí, eh.
1: por supuesto. Y damos, pero es más como hobby, ¿no? Sí, a sí. ver,
3: ha llegado a darnos ingresos para vivir. Pero sí que siempre hemos diversificado, mm. nunca hemos querido tener todos los huevos en la misma cesta y casi desde el primer año, el segundo año del blog, ya empezamos a buscar alternativas y nos formamos en Páginas Nicho, que se llama que son, bueno, páginas temáticas. Por ejemplo, tenemos una web de, de barbacoas y otra web de drones, que os puede parecer raro para dos bloques de viajes, pero bueno. Y en estas webs eh, hablamos de productos, comparamos marcas y tal, y llevas enlaces a Amazon, y Amazon te da una comisión. Entonces esto se es llama marketing de afiliación. Y como este ejemplo, pues muchas otras cosas. Sí. También hemos hecho servicios de community manager para otras empresas y siempre hemos querido estar formándonos y, y hacer diferentes cosas para no depender todo de un mismo proyecto. Y de hecho nos ha ido bien porque sí. ahora pues en la pandemia el tema de los viajes se ha ido un poco al traste y gracias, hemos podido sobrevivir pues gracias a las otras cositas que... Que habíamos ido creando
1: yo lo que le diría sobre todo a una persona que se quiere reinventar no, alguien que quiere cambiar de trabajo y quiere lanzarse al mundo online es que hoy en día hay muchísimas posibilidades hay muchísimas eh, muchísimos trabajos que se pueden hacer online y hay muchísima formación para ello, que sobre todo es muy importante que hay que formarse. O sea, tú no puedes de repente convertirte en otra, eh, o lanzarte a otra profesión sin una formación previa.
3: Haciendo un curso gratuito de YouTube. Exacto, por
1: ¿no? o sea, el formarse uh -huh. es muy importante y hoy en día hay formaciones para todo y cualquier cosa que quieras ser o que cualquier cosa te puedes formar para ello. Entonces, sobre todo, le animaría a que, a que sí, a que se lanzara y que probara y que seguro que acabará encontrando algo que le gusta porque hay un montón de cosas
2: Erika, Iván, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir tanta información y tanto conocimiento con los oyentes de la aventura de viajar, el podcast de Yati Seguros, y espero que nos veamos pronto, ojalá en la ruta, ¿verdad?
1: Ojalá, ojalá, Pablo, tenemos muchas ganas de veros, así que sería genial encontrarnos. Y la verdad que muchísimas gracias también a ti por haber pensado en nosotros y por este rato que hemos tenido tan chulo y tan agradable contigo, que siempre es así, siempre que hablamos contigo es así de guay.
3: Muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: <risa> Una un
3: abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
2: Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Si tienes la posibilidad de teletrabajar y tu pasión es viajar, espero que te haya resultado un programa entretenido e interesante, y que te haya aportado alguna idea para animarte a irte una temporada fuera a teletrabajar. Si es así, cuéntanoslo. Ya sabes que lo puedes hacer en los comentarios de este programa. En las redes sociales somos arroba yatiseguros. O también nos puedes escribir un email a podcast podcast.com. Me permito recordarte la importancia de viajar con un buen seguro de viajes, que te cubra los mil y un problemas que pueden surgir en cualquier viaje, y también que hay un seguro adecuado para cada aventura. Para destinos más de exploración o de naturaleza te recomendamos el IATI Mochileros, o para destinos más exóticos, exclusivos o caros tenemos el IATI Estrella, entre otros. En iatiseguros.com podrás ver todos los que tenemos y compararlos, para ver cuál se adecúa más a tu viaje. Te enviamos un saludo y nos escuchamos en el siguiente programa.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?